0: Docotes Acosta, el polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show del deporte. El show del deporte.
1: Hola, ¿qué tal? Una buena tarde para todos nuestros oyentes de Radio Melodía 1080, la potente melodía. 1080, que a esta hora sintonizamos nuestro contenedor deportivo, el Show del Deporte. Aquí estamos para presentar la información local, regional, nacional e internacional del deporte, eh, sobre todo nuestros compañeros que le encanta hablar de fútbol, pero también hay información de otros aquí en el Show del Deporte, por supuesto que sí. Eh, un placer saludarles, aunque es una, una tarde, una media tarde, o una perdón, una medio, medio día para conversar también un poco, que sé que también le encanta al mundialista el tema de la política, que está caliente porque ya se avecinan eh, dentro de qué? 24 más 12, 36 más 8, 44. En 44 horas se inician las elecciones eh, de eh, Congreso y las consultas presidenciales de algunos partidos y algunas coaliciones que han decidido, por supuesto, presentar cuatro o cinco candidatos para eh, tener un solo aspirante a la presidencia de la República. Hoy conduce técnicamente don Andrés Felipe Ramírez, el Pipe Ramírez. Cafecito. Un cafecito a esta hora de mediodía cae de perlas antes de, por supuesto, terminar el programa y hacer algo de, de almuerzo más adelante. Eh, bueno, eh, voy, a, mmm, voy a, a presentar titulares de prensa a nombre de Cajazán, pero, por supuesto, mientras usted lo presento, yo apago aquí para poder hablar un poquitico de los titulares de prensa aquí en el show del deporte. No, ¿Hay alguien en cabina, Pipe? No tengo a nadie en cabina. O si sea, alguien está en cabina. Llegó el mundialista Cabina, o Juan Manuela Cabina, para... ¡Solos en el parque! Me escribe el joven, <ríe> el joven Pipe. No se preocupe, tranquilo. Vamos a con calma y paciencia a ir desarrollando el espacio y cualquier instante se avecinan los muchachos para conversar lo que ocurrió ayer en, la, en el fútbol internacional y, por supuesto, lo que se, se avecina la próxima semana con... Eh, el fútbol de Colombia porque el día miércoles y jueves tendremos eh, actividad de la Liga de Play en su fecha número 11, comienza la segunda parte apenas hemos cumplido el 50% del primer semestre esto ha avanzado rápido, la verdad que sí, ha avanzado muy rápido y es lo que esperamos más adelante por ahora, presentemos titular de prensa a nombre de Caja San y lo voy aquí eh, leyendo rápidamente con la cámara un poquito escondida <tose>
0: En el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán. Cada día más cerca para llegar más lejos. El show del deporte.
1: Perfecto. A las 1235 minutos, debo decirle indudablemente que eh, la expectativa eh, de el fútbol se aplaza por este fin de semana. Normalmente eh, nosotros disfrutamos cada fin de semana de los partidos de fútbol, pero en esta oportunidad no tenemos fútbol. Vamos a tener un descanso más o menos de cinco días antes de hablar de fútbol. Eh, lo que sí hay actividad es en el ciclismo, también hay actividad en el automovilismo, porque se está haciendo los primeros ensayos, los primeros ensayos, eh, como es para, uh, para el gran premio de Bahrein. Por ahora uno dice que no es muy eh, buena para el fútbol internacional. Andrés El Manga Escobar fue condenado a dos años de cárcel por abuso sexual. Es un bulldog colombiano que permanece recluido en Islandia, país donde juega hace meses y lamentablemente haya como que cometió una fechoría. Lamentablemente por él no es bueno que esta noticia no tenga tengan que ver con los colombianos, pero así así es el tema. Así que esa es la noticia que se está circulando. Es una noticia de hace 35 minutos. Así que vamos a, a, a estar desarrollándola. O no, esa no es noticia para desarrollar, es para anunciar aquí solamente en titulares de prensa. Dice dice Jorgen Klot, el director técnico de Liverpool. Luis Díaz es todo lo que podría desear, hablando del jugador colombiano. El hombre está encantado con Luis Díaz y ha dicho, ha, ha dado declaración en las últimas horas, el técnico del Liverpool. James Rodríguez, de nuevo ausente con el. A Ya en Qatar, ¿qué pasará con, con James, hombre? ¿Qué pasará con James? Eh, vamos a, a, a hablar un poquitico de esta etapa. De esta etapa, la etapa de este viernes se llevó a cabo sobre 213 kilómetros. Se impuso Mathieu Borgadieu eh, en la etapa disputada entre Cortesón y OVNI de 213 kilómetros en las que los colombianos Nairo Quintana como Daniel Martínez, como el resto del pelotón, quedaron listos para la jornada de montaña de este sábado. ¡Ah! hoy estuvo tranquilo, no, hoy hubo, eh, perdón hubo es eh, eh terreno llano mientras que Primo Rogli defendió el liderato en la etapa de hoy, mañana entonces es la que hay eh, montaña y pa en la um, pareniza siguen Nairo y Martínez en el top 10 de la general, de pronto más adelante um, eh, ahora no, sí, si, si hubo montaña, cuatro mo vasos montañosos que hizo que la carrera se moviera pues eran muchos los intereses por la camiseta que identifica al líder de esta modalidad muy bien, eh, la buena del día, por supuesto, es que mm, ellos no se dieron tiempo, quedaron con las mismas diferencias y conservaron sus posiciones dentro de los 10 primeros de la clasificación general. Estoy hablando de Naido y, por supuesto, de Daniel Felipe Martínez. Bueno, la noticia que uno abre, abre algunos eh, portales deportivos y la primera noticia que está es lo, de, lo de, de Manga Escobar, hombre, condenado en Islandia a dos años de cárcel por. Abuso sexual. Bueno. Eh, Leonel Messi. Hola. Ya también aparece la noticia que ya se está dudando mucho que siga, que continúe en el PSG. La verdad que no lo siento como cómodo. Lo siento incómodo al, al gran jugador argentino. Tal vez para muchos es el mejor del mundo. Para otros no tanto, pero indudablemente es eh, es el, el tema de, del día. Bueno. Eh, también hacen unos comentarios eh, eh, de el tema hola, eh, parece ser que ya eh, oficialmente fue declarado hoy en Unión Magdalena como campeón de la B 2021 tras ese polémico ascenso que todos pudieron eh, chequear no sé por qué lo dan como, como campeón ya de la primera vez, como seguro que no se jugó ese partido final parece, bueno fue nombrado nuevo presidente del Cúcuta Deportivo nuevo presidente en el Cúcuta Deportivo y entonces ya el Cúcuta al parecer tuvo una tuvo una asamblea clave y este jueves, o sea, ayer eligió a una junta directiva eh, el nuevo presidente del Cúcuta Deportivo es el dirigente Eduardo Silva Melut recordado por haber estado en la dirigencia de millonarios y posteriormente en la presidencia del Independiente Medellín esa es la noticia que hay eh, eh, Silva que es el nuevo presidente del Cúcuta, estará acompañado de Juan Carlos Paredes, con suplencia de Rafael Díaz, Juan Cadena, con suplencia de Mauricio Cadena, uy, Juan es el mismo que estamos que hablamos, Álvaro Torrado Andrade, con suplencia de Wilmer Viltrago y Ubaldo Abreu, con suplencia de César Fernández. La próxima semana, en la Asamblea de Clubes Profesionales, se definirá si el club es aceptado nuevamente para que pueda regresar al fútbol colombiano. Sobre esta posibilidad, Silva comentó que nada difícil es ponernos de acuerdo para ver qué torneo tenemos que entrar. Si en la A o en la B hay buen ambiente entre los clubes, Cúcuta necesita, requiere, por supuesto, tener eh, presencia presencia en el tema. Eh, lo que sí no me parece, lo que parece curioso es que, mi estimado mundialista, el Cúcuta Deportivo continúa bajo el dominio del dirigente José Augusto Caena que es su máximo accionista y que fue el que llevó el club a su crisis así que esa es la noticia también del día que hemos presentado por supuesto a nombre aquí de Cajasán. presentemos al mundialista mi estimado Pipe Ramírez que tiene más titulares a esta hora aquí en el show del deporte Mundi ¿Cómo está? Buenas tardes
0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio la credibilidad es su patrimonio
2: Hola, ¿qué tal? Una feliz tarde para usted, don Fernando José, igualmente para don Andrés Felipe, para Juan Manuel Rangel y todos, todos nuestros queridos oyentes que a partir de este momento ya nos sintonizan a través de la radio convencional y las plataformas digitales. Llegamos a cualquier lugar del planeta fútbol y eso es muy importante. Eh, Fer, usted ya habló de, bueno, lo del Cúcuta Deportivo, vamos a tener en breve a Carlos Humberto Ortega, desde la ciudad de Cúcuta, quien nos habla primero del partidazo. Eh, pues, eh, no tanto por lo que se escenificó y el desarrollo del mismo en los 90 minutos, sino por el ambiente que se generó de volver a ver al Cúcuta Deportivo. En diciembre también se realizó, en noviembre, creo fue un partido con un equipo ecuatoriano en esta oportunidad eh, se jugó eh, un partido frente a un equipo de la segunda división de Venezuela eh, un equipo de la frontera y fueron 18 mil aficionados por Dios, impresionante impresionante, y la asamblea como usted bien lo dijo, ayer se realizaba la asamblea eh, el partido fue el miércoles en la noche y la asamblea fue ayer, eh, se están siguiendo los pasos, los trámites para que Cúcuta Deportivo regrese a la División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano, por lo menos ya la superintendencia le dio la vida jurídica le dio la posibilidad de la reestructuración ahora falta el reconocimiento deportivo por parte de Coldeportes o del Ministerio del Deporte, más bien, Coldeporte ya no existe, entonces están en ese proceso de regresar al Cúcuta a la D Mayor ¿Para cuál categoría? Creo que va a ser para la primera B y no para la primera A es decir, para el fútbol de ascenso, eh, ahí tiene su cupo el Cúcuta Deportivo, entonces ya no serían cuatro casillas, la bueno, la el Cúcuta, usted la había anunciado, y cuatro más de la primera C, que creo que van a ser dos por asamblea, serían 18 equipos de la B y 20 de la A para la próxima temporada. Eh, vamos más adelante a escuchar después de, de los comerciales a, a Carlos Humberto Ortega, y yo no sé si usted se refirió a la noticia anoche lamentable, que perdimos el primer partido en el Indian Wells con María Camila Osorio, también de Cúcuta.
1: Ah, no, 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 y, y la verdad, no la, no la no la, encontré entre las noticias a, a, en este momento, pero me sorprende cómo así que arrancamos y en la primera jornada. La, sí,
2: ¿la se ah. retiró, se retiró, estaba, bueno, el primer set se jugó eh, face to face hasta el game número nueve, eh, estaba el partido 4 a cuatro, había quebrado dos veces el servicio María Camila a la bielorrusa eh, Alexandra Susnovich, y eh, ella también le había quebrado el servicio en el primer eh, set a María Camila. Eh, se fue con saldo a favor de la bielorrusa seis a cuatro. Y arrancó el segundo set y María Camila empezó a sentir unas dolencias en el muslo de su pierna derecha, incluso el otro muslo, el izquierdo, estaba vendado, yo no sé qué le pasó no sé si eran calambres y no jugó bien, no jugó bien una María Camila totalmente desconocida, con errores no forzados increíbles y entonces eh, se fueron agotando los games y el partido se puso 3-0, 4-0 5-0 y ya para el sexto game que era el definitivo, sacaba la bielorrusa no salió a escena María Camila porque acusó Dolencias. Entonces se retiró, igual el partido ya casi estaba perdido, casi no estaba perdido, con un 5 a 0 contundente y perdió la posibilidad de acceder no, pero, a la siguiente ronda del Indian Wells.
1: Pero indudablemente tenía algunos eh, dolores, algunos efectos complicados y seguramente por eso fue el resultado del desempeño y finalmente eh, la pérdida del partido, pero lamentablemente pues eh, es una niña que está muy joven. Y usted sabe que en tenis habrá tiempo para recuperarse en otro torneo y más bien que le tome el tiempo necesario para recuperarse. Eh, bueno, Mundi, ¿de política qué? Hablemos un poquitico de política <risas> para, para, para mayores. Qué? ¿Cómo
2: está el tema? Bueno, yo lo único que le pido a la gente es que salga a votar. Por el que sea, por el que crean conveniente, por el que estimen que es el mejor, porque no hay otra manera de ejercer... Eh, democracia y de también de protestar en lo que mucha gente llama la protesta social. Yo creo que el domingo es un buen escenario para hacer una buena protesta A, social. Anoche, anoche me vi un documental.
1: Sí. Eh, Dios mío, ¿cómo que se llamaba ese documental? No, ahora no recuerdo el nombre, pero me lo envió Mario Mantilla, que es un cineasta, que es un, el, el director del el defensor del televidente del canal TRO una persona sí. que ha sido directora productora de documentales de series, el papá fue periodista el papá fue un gran periodista con Nuestro en Caracol por cierto eh, Mario Mantilla me mandó un documental y, y dice usted quiere saber cuál es la, la realidad o el comienzo de la historia de Ucrania vea el documental yo tenía anoche que trabajar en algunas cosas yo llego a la caja tipo 8 y media o 9 de la noche pero siempre sigo como hasta las 12 y dije bueno mientras como comenzó el, el documental pues comí, vi el documental y no pude trabajar del documental tan bravo que se vi, que se vio. Vi la historia de una eh, revolución social, entre comillas, por la gente. Por la gente en Ucrania en el año 2013 finales y comienzos 2014. Y ahí está el génesis, el inicio, el comienzo de la historia que está viendo Ucrania hoy en día. Ya le busco el nombre del documental. Eh, es algo como lluvias o aguas, no sé es un tema muy tenaz pero es una, una, una cosa que comenzó con dos personas con 20 personas, con 100 personas y terminó con todo un pueblo de Ucrania haciendo una revolución y que terminó para hacer el resumen del documental con la caída del presidente de esa época debido a que la presión del pueblo y la verdad, aquí en Colombia que tanto se quejan de la policía y de la famosa pelotera que hay cuando está la primera línea si ustedes ven esa serie y ven las imágenes van a decir que aquí la policía es muy suave comparado con lo que vivieron los habitantes de Kiev en Ucrania en una época, como le estoy diciendo finales del año 2013, comienzo del 2014 eso sí es una vaina bárbara por parte de la policía que finalmente esa policía la acabaron en Ucrania pero bueno, señores eh, eh, pero, sí,
2: pero usted me pero dice sí. de política bueno, sí tenga, estamos, en, estamos en el minuto político, en el tinto político, como diría José Luis Mendoza Cárdenas, o en la tormenta política ¿Quién se inventó la tormenta política en la radio? ¿José Luis Mendoza o Pastor Vesga?
1: Eh, creería creería, creería que fue José Luis ¿Y, y el tinto gracias, político? El tinto político es de Eduardo Toledo
2: Eduardo Toledo
1: es ah, Eduardo Toledo papá de las dos niñas periodistas
2: Toledo y de un, ¿Un amigo suyo <ríe> bueno se me perdió la señal de Fernando solamente le digo a la gente que, que salga a votar y que manifieste su su derecho al pero, voto pero, el señor, próximo domingo el, papá,
1: el señor Eduardo era una se...
2: Bueno, se es me que, perdió.
1: José, no y... puede ser que en este país el 30% de las personas ah, ah perdón, ¿cómo así que me perdí? Sí se, la se... No, 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 no. se cortó un poquito un un poco, cambio, Cuando iba a hablar del hijo no se... del señor Toledo Ah, mejor todavía que no hayan escuchado lo que dije, porque... Pero, pero sigo sin... Menos mal. Menos mal. Menos mal que no escuchaban. Ah, bueno, no, lo que, lo que pasa es que además, es la primera vez que me refiero a él. Yo la verdad es que no, no... Como también hay otro amigo por ahí que no me gusta referirme, que prefiero eh, la indiferencia que ponerme a chocar con personas. Al aire, pero si no me escucharon, mejor, déjalo así. Eh, así es. Pero, le, le quiero contar: el señor Eduardo Toledo, que era el que creó el quinto político en Caracol, era un señor, un señorazo, un señorazo, un señorazo. Perfecto. Eh, eh, lo que sí quiere decir era que, que era que no puede ser que lo que ha pasado en los últimos años, que el 30% de la escoja a los mandatarios y escoja a los congresistas. El 30%, porque la abstención siempre llega a casi el 70% en Colombia y eso no puede ser.
2: Bueno, ahí es donde está la diferencia, mi querido Fernando. ¿A usted le parece si vamos a, a la parte comercial de nuestros sponsors? Y al regreso escucharemos a Carlos Ortega con lo Permíteme. último que ha sucedido en la ciudad de Cúcuta y nos metemos también de lleno con el tema Atlético Bucaramanga. Hablé con Armando El Osma, pero en privado, y pues eh, convinimos que íbamos a hacer una, una extensa entrevista de todo lo que ha vivido. Me dijo, para lunes o martes la entregamos antes del partido frente al Deportivo Cali. ¿Y la pasa el domingo o qué, es la No, el, do, el domingo es elecciones. No, 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 no. Para Pactamos charlar mañana. Tomarnos un cafecito mañana, okay. en la tarde, porque mañana trabaja el Bucaramanga a una sola jornada. Ellos tienen descanso mañana en la tarde. El domingo descanso todo el día. Regresan a prácticas el lunes, martes, para alisar el partido frente al Deportivo Cali.
1: Pero venga, antes de ir a la pausa comercial, rápidamente, mi estimado Pipe, sí. eh, yo le envié una una una, entre, una entrevista cortita que le hice hoy al la César Augusto Guevara Beltrán, director general de San, porque hoy se, se hubo entrega de los subsidios de, vi, de vivienda, eh, en, digamos, en, de convocatorias que se hizo, en la, la, la última convocatoria que se hizo en el 2021, se entregaron el día de hoy. No sé si la tenga lista de una vez eh, esa entrevista, esa no, es una nota rapidita, a nombre de Cajazán, por supuesto, para que conozcamos qué pasó hoy en el, en el Centro Vacacional Campo de donde se llevó a cabo esta entrega de, estas, de, estas, de estos subsidios. Así que veamos rápidamente qué dijo él y no se sé, gusto de ahora Beltrán de esta actividad que se hizo hoy en Cajazán. Eh... Uno de los de las metas de las cajas casualmente es lo que se cumple en el día de hoy, la entrega de cartas de asignación de subsidio de viento. ¿Cómo, va, cómo fue esta, esta convocatoria de esta vez, 2021? Bueno, Fernando, muy contento. Eh, hoy vamos a entregar los últimos subsidios
3: de, las, eh, o, no, los subsidios de la segunda convocatoria, de las tres que hicimos el año pasado. Eh, al final superamos más de los 350 subsidios, cerca de 9800 mil millones de pesos. Eh, el igual número de, de familias santanderianas. Hoy vamos a entregar 121 de esos que repito fueron los que se hicieron durante la última convocatoria del año veinte. Eh,
1: estos eh, estas personas que obtienen estos subsidios de una vez por parte de Cajacán, ¿Tienen listos proyectos de vivienda? Sí,
3: en el proceso de postulación las personas requieren tener principalmente un ahorro programado, requieren tener una las promesas de compraventa con cualquiera de los constructores que haga vivienda de interés social, obviamente que sea calificada por el gobierno nacional, y básicamente, pues ahora con el tema del subsidio de la caja, más el subsidio concurrente que hace el gobierno, más las tasas de eh, subsidiadas que también tienen los bancos, pues es una posibilidad enorme para que las personas prácticamente convierta, conviertan este subsidio ya en su vivienda.
1: Han sido visibles los proyectos de vivienda en los últimos años de la propia Cajazán en diferentes partes del área metropolitana. ¿Cómo van estos proyectos para este 2023 2022?
3: Fernando, nosotros en la estrategia eh, no tenemos en este momento tierra, y es decir, hacer una oferta importante de vivienda de calidad eh, no ha sido posible.
1: Ah, María, hasta ahí pudo pasar. Ah, bueno, perfecto. Bueno, estamos de, estamos de vuelta, estamos de vuelta ahora, sí, mi estimado lo... Eh, vamos a nuestra pausa comercial y ya retornamos para hablar con eh, eh, Ortega y por supuesto para hablar de lo que se viene y lo que pasó ayer en el fútbol colombiano la pausa aquí en el show de deporte
5: Yo sé que es lo bueno
7: Publicidad, política pagada.
6: Esto es lo que debes saber cuando vayas a votar en las elecciones de Congreso de la República. Para Senado, deberás elegir solo una tarjeta entre la circunscripción nacional o indígena. Para Cámara, podrás elegir solo una tarjeta entre circunscripción territorial, indígena o afrodescendiente. En los territorios en los que corresponda, recibirás la tarjeta de la circunscripción transitoria especial de paz. Y si quieres votar por una consulta interpartidista, deberás solicitar la tarjeta electoral al jurado de votación. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia.
8: Este es un saludo especial a todos los santanderianos, invitándolos a votar el próximo domingo 13 de marzo por María Fernanda Cabal al Senado, Centro
2: Democrático con el número 100 y por Patricia Celis a la cámara con el número
1: 105. publicidad política pagada
8: Pony Parque un parque de felicidad
5: Un Parque, un parque de felicidad en la bella mesa de los santos Santander
9: Vamos a recuperar la grandeza de nuestro departamento Convirtiéndonos en el corazón logístico de Colombia Consolidándonos como fábrica de conocimiento tecnológico Regresándole la seguridad a los habitantes Y potencializando la economía a partir del aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad Acompáñanos a trabajar al 101 por Santander. Este 13 de marzo, en el tarjetón de la Cámara de Representantes, marca la L del Partido Liberal y el número 101.
3: Publicidad política, pagada.
9: Lechemos para
5: adelante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos para adelante, fresca leche para tu familia, es más nutrición. Lechemos para
0: adelante. Leche fresca, leche. 30 años, refrescando tu tradición. Vota por Rafa Martínez al Senado.
7: de la historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer Vamos juntos del barrio al Senado
5: Somos el pueblo que suena y que quiere un mejor país Somos del barrio y vamos al Senado con José Pedro Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santander para el país Es el momento de apoyarlo nuestro con José Pedro Marín
3: del Senado Marca C20 por Marín Marín Marca C20 José Alfredo Marín Senador
0: ¡Gol! 12 millones al técnico campeón y 6 millones al técnico subcampeón Inscribe tu equipo en un torneo de fútbol base a la altura de los mejores del mundo, exclusivo para las mejores escuelas del continente. No me grites, aliéntame. WhatsApp 310-289-8760, 310-289-8760.
6: Vigilado super Subsidio.
0: El show
1: del deporte. Ok, estamos, estamos de vuelta. Una de la tarde, tres minutos. No sé si sea los audífonos. Bueno, lo voy a cambiar para el sonido normal. Eh, Mundi. Cuénteme. Eh. Una cerda, tres minutos. ¿Cómo es la historia que tiene usted con, con Ortega? Porque por supuesto sabemos ya lo que está ocurriendo con Cúcuta Deportivo.
2: No, pues eh, vamos, vamos con él a Cúcuta. Hola Carlos Humberto, ¿cómo le va una feliz tarde?
10: Hola José Luis, ¿qué tal? Un abrazo cordial para usted, para Fernando Cotes, para todos los compañeros y para la gran audiencia. Del show del deporte, entró Sport Radio. Desde Cúcuta les contamos sobre las últimas noticias del cuadro Motilón. Equipo que todos sabemos se encuentra hoy en un proceso de reorganización eh, logrado recientemente en una audiencia de acreedores ante la superintendencia de sociedades, pero que está tratando de buscar su regreso de manera oficial a la competencia del fútbol colombiano. Dos hechos importantes esta semana. Eh, se jugó un partido amistoso el día miércoles. Un grupo de jugadores que orienta a Kivaldo Mosquera enfrentaron en el Estadio General Santander ante aproximadamente 14.000 espectadores. El eh, partido fue frente al Real Frontera, un equipo de la segunda división de San Antonio del Táchira. La verdad es que esto algo tiene que ver con el Cúcuta Deportivo porque los organizadores son los mismos eh, manejadores que va a tener el equipo Motilón en este nuevo proceso, comandados por Eduardo Silva Meluc, quien fuera eh, presidente, yo lo llamo más bien salvador de equipos quebrados, eh, que creo que es la función que va a tener en el Cúcuta Deportivo, eh, él lo hizo en Millonarios y lo hizo en el Deportivo Independiente Medellín, y la verdad sea dicha es como la esperanza que se tiene de parte de los hinchas del Cúcuta Deportivo, porque después de todo, el señor José Augusto Cadena eh, sigue siendo el mayor accionista de la institución motilona. Eh, de tal manera que ese partido se cumplió más como para pagar un favor de orden político por la participación de algunos dirigentes locales ante el presidente de la República que posteriormente tuvo su incidencia a través de la superintendencia de sociedades con el nombramiento del doctor Vilía Escobarra e igualmente ante el Ministerio del Deporte, recuerden ustedes con el cambio que hubo del doctor Guillermo Herrera, porque todo esto hay ah, el nombramiento del nuevo eh, gerente liquidador en su momento, eh, el doctor Rodrigo de Jesús Tamayo y Fuentes, que prácticamente en un mes hizo lo que el otro liquidador no había hecho en cerca de 15 meses. De tal manera que se realizó el día jueves, en horas de la mañana, esa asamblea de accionistas y al final de cuentas después de muchos eh, reclamos a la mala administración de cadena se determinó nombrar la junta directiva que tiene como va a tener como presidente porque se nombró el órgano de administración pero ellos van a elegir los cargos y el presidente va a ser el señor Eduardo Silva Meluc naturalmente la mayoría eh, quedará representada en los intereses del señor José Augusto Cadena. Hablamos con Eduardo Silva Melú, quien ha señalado que él viene a darle un rumbo distinto al Cúcuta Deportivo como empresa, y ese rumbo distinto como empresa tendrá que verse reflejado en la parte deportiva. Por eso anteriormente decíamos que lo importante acá es que se pueda vivir un cambio, amén de quienes sean los dueños del equipo rojo y negro, porque al final de cuentas a la gente lo que le interesa es poder tener un buen equipo de fútbol, no se dice que sea un equipo de fútbol que salga campeón en, en seis meses, no. Un equipo de fútbol que demuestre que realmente trabaja para conseguir logros y buenos resultados. ¿Qué sigue ahora en este proceso? Porque esto todavía no ha terminado. El día 16 hay una asamblea extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano, tema específico Cúcuta Deportivo, porque el 17 hay una ordinaria que será para tratar de otros temas, pero la del 16 determinará eh, qué, eh, cuándo será la fecha del regreso del Cúcuta Deportivo y en qué categoría. Hay muchos comentarios, hay muchas conjeturas. Se dice que puede ser en la primera división del fútbol colombiano. De darse eso seguramente sería para el segundo campeonato del año. Hay otra versión que señala que sería en la B, y que el Cúcuta Deportivo entraría inmediatamente al campeonato, lo cual realmente nosotros vemos bien complicado para todos, para la organización del torneo, para el, la organización eh, con formación del Cúcuta Deportivo pero todo eso lo sabremos en la asamblea del día 16 cuando se conocerá, repito en qué categoría y en qué fecha regresará el equipo motilo. ¿Qué eh, digamos, qué percepción tiene la gente, los hinchas Naturalmente de rechazo a la continuidad de José Augusto Cadena, pero entendiendo que era la única fórmula para que pudiéramos tener de nuevo el fútbol profesional a través del equipo motilón en nuestra ciudad, eh, queda la esperanza, reitero, que el señor Eduardo Silva Meluc tenga la independencia y pueda salvar este barco que realmente estaba muy a la deriva y que lo hizo desaparecer durante 15 meses del campeonato de fútbol de nuestro país. Ojalá que esto se logre, eh, Silva Melú habló con los medios de comunicación, hizo unos planteamientos interesantes, esperamos eh, que eso se cumpla, y que realmente el fútbol sea un atractivo y no un sufrimiento para los hinchas del equipo rojo y negro. Con mucho gusto desde Cúcuta, les acompañamos en el show del deporte, que continúa con José Luis Alarcón y don Fernando Cotes en la ciudad de Bucaramanga.
2: Pues bueno, muchas gracias, Carlos Humberto. Yo sí quiero que eh, se solucione el impasse jurídico y que el Cúcuta Deportivo regrese al fútbol profesional colombiano. No va a ser fácil que lo acomoden en primera división. Eso se decidirá el próximo 16. Es decir, el próximo miércoles, cuando Bucaramanga juegue aquí con el Deportivo Cali, será la Asamblea en horas de la mañana, en la tarde ya tendremos noticias, y va a ser aceptado, porque uno de los requisitos de la di mayor era que el señor José Augusto Cadena no perdiera eh, la ficha, no perdiera eh, lo, la plata que, pues, que tiene invertida en el Cúcuta Deportivo, si es que la tiene invertida de él. Eh, de todas maneras, es, es como una desazón, ¿cierto? Que queda ahí en el ambiente, porque uh -huh. si algo se quería era que el señor José Abuso Cadena no estuviera, eh, como máximo accionista ni como eh, parte del proceso de reconstrucción del Cúcuta Deportivo. Entonces pone al señor eh, Melú y prácticamente todo queda como, como estaba antes. Ahora, eh, se va a propender porque porque esta administración, en cabeza de Silva Melú, eh, le dé al Cúcuta Deportivo la importancia, la jerarquía, eh, lo que la gente quiere, que es un buen espectáculo, eh, más allá de los problemas institucionales eh, que van a quedar ahí por siempre con eh, la parte de José Augusto Cadena. Hay otro grupo que es una fundación, salvemos al Cúcuta Deportivo, que es el grupo que encabeza eh, Jorge yo, yo, Luis Pinto. Le,
1: le, le iba a preguntar por eso, José, eh, porque escuché en los últimos meses muy movido a esa fundación y muy movido al propio Pinto. ¿Qué pasó con la fundación? Porque Pinto estaba muy muy metido con Cucu Deportivo. Sí. Porque fue botones, a ver, su en su momento. ¿qué le cuento de esa fundación? ¿Qué pasó lo con eso? podido hablar con Venga, Jorge Luis y aquí Pinto. ¿y de qué depende? Le tengo...
2: Le, 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 ¿Qué? no no le escucho es bien Fernando le escucho ¿De entrecortado
1: que jueguen A o juegue en B L
2: no le escuché o la sea, pregunta bien porque muy entrecortado desde sí, sí. Su, su estudio
1: no, no entiendo porque esto, estoy aquí con el internet de, del estudio y será cambiar la configuración normal del del, 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 del Ahora celular, sí lo escucho bien pero no ah bueno la pregunta es eh, jurídicamente hablando de qué depende que cúcuta juegue en la A o en la B ¿De qué depende?
2: No, jurídicamente no. Yo iría más bien de la mecánica de los campeonatos. Eh, en la A es imposible, porque ya hay 20 equipos, 21. No sería factible armar un campeonato que ya está armado y que ya tiene su fístul. Pero en la B sí, porque en la B eh, podría entrar a mediados de, de este año, porque recordemos que allí los ascensos y descensos se hacen al final de año. En la primera parte uno, y en la segunda parte otro campeón para sumar los dos campeonatos, eh, Cúcuta se puede sumar al segundo campeonato. Eh, es más factible que se le dé la posibilidad de acceso a la categoría B. Eh, en la A, repito, no creo, porque eh, parte de ese como castigo es eh, que baje de la categoría. De hecho, cuando se fue el Cúcuta Deportivo se han perdido dos partidos por W y luego se eliminó precisamente por eso, por esa causal de no participación en el campeonato. Pero bueno, ya lo más importante está hecho, que es recobrar, primero, la vida jurídica, y segundo, yo creo que el lunes, martes, ya le entregarían al Cúcuta el reconocimiento deportivo, que es el otro factor jurídico que falta para que le den vida, una vez más, al Cúcuta, que se fue eh, de la D-Mayor, y que quedó como una ficha, entre comillas, en poder de José Augusto Cadena. No le iban a dar esa ficha al municipio ni a otra persona diferente al señor José Augusto Cadena. Eso siempre lo dije, que el Cúcuta Deportivo tendría solamente una y una posibilidad de volver a la escena de la Dimayor Mayor o del fútbol profesional colombiano, y era a través de José Augusto Cadena, que no había ningún poder humano que hiciera que esa posibilidad eh, con la fundación que tiene Jorge Luis Pinto pudiese acceder a ello. Ahora, ¿qué se puede hacer? Que dentro de las acreencias que hay y que tiene el señor Cadena, que la más alta creencia está a favor de la alcaldía de Cúcuta y su instituto, es como aquí el Linderbú, ¿cierto? Que es el Instituto de Recreación y Deporte Municipal, al cual el Cúcuta de Cadena le debe una cantidad de plata que asciende casi a los 15 mil millones de pesos, que esas acciones o que esa plata se convirtieran en acciones, que eso es lo que se le ha sugerido al señor gerente liquidador de la anterior sociedad, eh, que en un mes pudo lograr que la parte jurídica se acomodara para que le dieran vida nuevamente a la institución Cúcuta Deportivo de SA. Eso tiene otro nombre, no lo recuerdo ahora, pero es la de José Augusto Cadena. Y es que esa fundación transformara la deuda y quedaba como accionista la fundación del Cúcuta Deportivo de Cadena. Y ahí era donde se pujaba ayer como parte de, de la junta directiva. Yo no sé eso en qué quedó, la verdad no tengo claro si eso siempre se hizo, si esa fundación pudo acceder a, a ese capital de acciones eh, cedido, lógicamente, por la alcaldía de, de Cúcuta. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor José Augusto Cadena le pagaría parte de la deuda o toda la deuda a la ciudad de Cúcuta con unas acciones, pero que esas acciones no llegaban ni siquiera al 40% como para poder pensar que esa fundación iba a hacerse al poder del manejo del Cúcuta Deportivo porque eso no lo iba a permitir el señor José Augusto Cadena. Entonces, yo creo que en, en ese lío se transaban las dos eh, corrientes del Cúcuta Deportivo para su regreso al profesionalismo colombiano. Yo no sé si hayan eh, transigido, uh, uh, yo sé que hubo polémica, hubo debate, hubo muchas acusaciones, muchos ires, muchos venires para la organización de esa junta directiva que quedó ya en pleno y que es la que va a asistir a la asamblea de la semana entrante su representante que será el señor Silva Melú, eh, note que ahí quedó en esa junta directiva un hermano de José Augusto, que creo que es el médico que, que vive aquí eh, Fernando
1: pero es que estaba mirando el listado de la junta directiva y leo José Cadena
2: no, pero no es, ¿No es José eh, de pronto es el papá que también se llama José entonces es el papá Venga, le doy otro
1: dato por el cual podría tranquilamente el Cúcuta estar en el AB en el segundo torneo. Y es que equiparía el tema, es que hay 15 equipos, con Cúcuta serían 16, entonces ya no, no, descansaría. no descansaría un equipo, sino que estarían jugando los ocho partidos eh, cada cada fecha. Así es, y entraría para el segundo campeonato. Sí, yo, yo creería que sí, y, y si, el, el, lo importante es que ingrese, porque afición en claro. Cúcuta hay.
2: Claro, total... Bueno, que volvamos entonces... a revivir ese clásico del oriente colombiano. Pero sería si
1: si Cúcuta asciende la A, o... no, no no quiero decir lo otro. <risa> no, no. no, lo otro no. <risa> no, no, lo otro
2: no. No, claro, que, que lo Cúcuta menos, logre el ascenso. Ahora, tienen con qué ascender. Yo sé que en Cúcuta hay muy buen respaldo. hay Es una plaza espectacular para el fútbol. Y, y yo sé que más la, temprano la, que tarde, la, vamos la a otra, tener la otra la... sería,
1: José. La otra sería que, como ya le dan vida al tema, ya le devuelven <risa> la ficha. Pues, hombre, en, en una etapa de negociación, esta fundación adquiera un porcentaje altísimo de esas acciones que tiene José Augusto. Y ahí
2: están eh, los 15. Es que eso 15, es, 15, eso, 15, es, 15, eso 15, es lo que se está proponiendo.
1: Que... Pero con la plata de la alcaldía, yo digo
2: que lleguen otros con billetes, no solo con la plata. Ah, la... puede ser, sí, también, también puede ser. ¿Ven? Sí, sí, claro. Por supuesto o sea, que, que le den sí. apertura como como tiene que ser, como tienen que ser las sociedades anónimas deportivas como existe en España, que no sean solamente cinco los personajes que se apoderan de las instituciones deportivas como el fútbol y hacen y deshacen y nadie les dice nada porque esos cinco es uno solo porque son el dueño y cuatro familiares y listo y ya quedó armada la Sociedad Anónima y no le dan participación a la gente ni a otras empresas ni democratizan esa institución. Yo creo que las instituciones deportivas tienen que ser democráticas, tienen que ser distintas a las sociedades anónimas eh, de, de, de de qué, de, de formación privada. Eh, no es lo mismo, no para mí no es lo mismo un club de fútbol que tiene mucha incidencia social armar una empresa cualquiera como la podemos armar usted o yo o la puede armar Pedrito Pérez, o Jorge Torres, o el que sea. Eh, tiene una connotación totalmente diferente. Por eso en España existen las sociedades anónimas deportivas que sí deben tener un mínimo de requisitos, como por ejemplo, tener como hacían antes las sociedades sin ánimo de lucro o corporaciones que eran las dueñas de los equipos porque eran sin ánimo de lucro, eran de función social. Entonces, esa podría funcionar con ese tope de mínimo mil socios, y un tope mínimo también de un capital.
1: Bueno, perfecto. Estoy intentando comunicarme con el joven Juan Carlos Contecha, que es el presidente del Club Deportivo Olimpi, para que nos cuente por menores de lo que va a ser mañana, pero parece ser que están en una reunión de estos momentos también. Están, están están planeando toda la parafernalia del lanzamiento mañana del Club Deportivo Olimpi de primera C. Eh, alguien, yo vi que Miller Pinto publicó algo del tema en redes y alguien preguntó tontamente, tontamente, que si, porque esa carreta que la primera C no existía. Le quiero contar que la primera C existe hace rato en Colombia. Que no se le ha dado la importancia es otra cosa, pero de que existe, existe.
2: No, hace rato no, Fernando, tampoco. Ni tanto que quema el santo, ni poco que no lo alumbre. La primera C empezó el año pasado precisamente porque el gobierno nacional le quiso ah, dar ah, ah, a ciudades ah, ah, intermedias no. la no, posibilidad no, no, de tener José. fútbol profesional.
1: José, hace rato existe, pero no estaba avalado por
2: la, qué sé yo, por la...
1: No, existía como primera C para la, la de fútbol, no por la de mayor.
2: Lo que no, no, que no, hay... no, por eso, por eso. Es que sí. la primera C arrancó el año pasado. El resto fueron proyectos, el resto eran torneos eh, sub-17 sub-20 sub-23 y mayores esos eran los torneos de la de fútbol. cuando el gobierno le exigió en el 2020 para 2021 a la División Mayor del Fútbol Nacional más concretamente a la Federación Colombiana bueno, de Fútbol que debería existir la primera C fue cuando se armó el torneo por primera vez pero que no tenía ni ascenso ni descenso ahora, en otra época por allá en los años 2000 hubo primera C con descenso y ascenso pero eso se acabó porque el Cúcuta Deportivo descendió a la primera C y entonces los dueños de los equipos <risa> tradicionales e históricos dijeron no, 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 no. ¿Cómo así? Que el Cúcuta vaya de la de la B a la C, eso no puede ser. Y entonces cerraron, cerraron la brecha y acabaron ah. con la primera C.
1: Ah, bueno, pero lo que quiero decir que ese, ese, ese tema, pues suena en Colombia hace rato. Lo que quiero decir no un, en un de eso. Y si existe, era para de pronto con que, de pronto sí como estoy diciendo y tanto que yo me un que no lo lumbre pero para contestarle un poquitico a, a la persona que le escribió a Miller no a mí a Miller diciendo que la, C, la primera vez no existía entonces ya por lo menos ya por lo menos hay algo el año pasado la hubo no hubo ascenso y descenso pero la hubo y este año también la no va a haber y no va a haber ascenso y descenso va a ver el que gane va invitado el año entrante al torneo de ascenso invitado entonces, eso era, que eso ya es un proceso, logro no, que ya es un logro por supuesto que sí pero no es acento... O sea, ¿qué, qué significa? Que lo, le permite jugar en la, C, en la B, pero
2: no baja ninguno la B a, a la primera C,
1: es lo que quiero significar.
2: Correcto. No... Y de ahí me imagino que como pasa en la categoría A, un equipo que llegue de la B y que no sea histórico, tiene tres años para que si continúa, si permanece, si sostiene la categoría, le dan entonces ya, eh, digamos, como la bienvenida como socio... De la división mayor del fútbol colombiano. Entonces ya se queda Ajá. con ficha propia.
1: Bueno, eh, el asunto es que me imagino que, toma la gente en Cúcuta, usted que habla también, ta, ta, eh, tanto con la gente en Cúcuta, debe estar muy contenta, muy feliz por esa noticia de todas que ya por lo menos tienen en presidente, el señor Silva Melud, y que ya por lo menos va a haber eh, fútbol profesional en poco tiempo en la ciudad de Cúcuta.
2: Sí, por lo menos en lo que tiene que ver con el espectáculo. Yo creo que está garantizado el regreso del Cúcuta Deportivo. Lo que la gente no está contenta es que el manejo se va a quedar con los mismos, ¿no? en los mismos con las mismas. Es decir, detrás de todo esto está José Augusto Cadena. Entonces espero que el señor Cadena haya aprendido la lesión y que no empiece con esas locuras, chifloreto, para que pues marche bien la no, porque es que le es terriblemente chifloreto, es una locura el manejo que le da a las instituciones
1: de fútbol sí no 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 he tenido uno, unos buenos unos buenos desempeños, no sé toma de decisiones bastante complicadas eh, en alguna oportunidad cuando él estaba de presidente aquí, dueño del equipo de Bucaramanga, alguna vez me llamó, conversamos sobre algunos temas de, de marketing, eh, entonces me dijo yo quiero que traerlo del canal Tro para acá. Este entonces me recuerdo que me dijo, pero eso es mi con por lo menos si usted me mantiene lo que gano en el tro? yo con mucho gusto me vengo porque es un reto chévere. En ese momento lo pensaba así, es un reto chévere manejar aquí un tema en el Bucaramanga, en el Atlético. Y digo, ¿cuánto vale usted? Entonces yo le di la cifra y dije, lo, lo llamo pasado mañana, todavía estoy esperando la llamada. <risa> <risa> se
2: asustó, se asustó, pero venga. No, ese que viene es un personaje. No,
1: pero venga, si soy, a ver, yo trabajo, yo, y el, el que trabaja no no come paja, como dicen por ahí el dicho, así que eso es lo que yo gano mensualmente, si me lo, me, lo, me lo pone aquí como sueldo básico y fijo, no hay lío, con mucho gusto me vengo. Todavía sigo en el canal, pero gracias a Dios.
2: Perfecto. Eh, Hola. ¿Hablamos del Bucaramanga? No, no, después
1: de la pausa, porque pero antes de Bucaramanga quiero que, eh, da, confirmar una noticia que se dio a conocer ayer por parte de la Confederación Suramericana de Fútbol, la CONMEBOL, y fue ratificar a las ciudades que van a ser sede de la Copa América Femenina 2022. Y se ratificó, por supuesto, Armenia, Bucaramanga y Cali. Eh, eh, el certamen se va a disputar tras cuatro años de la última edición que se hizo a la Copa América Femenina y se van a utilizar, por supuesto, los estadios del Centenario, el, el Germán Cucasero de Bucaramanga y el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. O sea, y recordando que este es un torneo tan importante que da tres cupos al Mundial, inclusive da otros dos cupos a Repesca, pero tres cupos son directos para el Mundial, que va a ser el año entrante, 2023, en Australia y Nueva Zelanda.
2: Eh, da dos cupos al Mundial y da... Tres, tres, tres. No, tres, cupos. tres cupos al Mundial y dos a Juegos Olímpicos.
1: Eh, pero también da dos cupos... Eh dos cupos adicionales para repesca, o sea, el cuarto y el quinto van a una repesca con otros equipos de otras de otras orbes, de otras confederaciones.
2: Ah, bueno, esa sí no la tenía en el, en el tintero, porque yo recuerdo que en la Copa América pasada, que fue en Chile, Colombia fue cuarta, y lo único que consiguió Colombia fue el cupo a los Juegos Panamericanos que posteriormente ganó en Perú.
1: Sí, va, vamos a, voy a revisar un poquitico eh, el tema, pero sí sé que Colombia que es el sexto país que conoce a Copa América. La Copa América han sido Brasil 1991 y 95, Argentina 98, 2006, Perú 2003, Ecuador 2010, 2014 y Chile 2018 como usted dice es la última. Pero lo que tengo entendido es que tres cupos directos y dos de repesca a ese mundial que va a ser en el 2023 en Nueva Zelanda y el tema. Australia, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, entonces con mucho gusto José, vamos a nuestra pausa comercial y eh, una 27 y volveremos por supuesto para tocar un poquitico el tema del Bucalamanga y bueno, y ¿qué pudo usted auscultar, recoger eh, de, eh, verificar un poco de esa corta conversación que tuvo con el Piripi y que va a ser larga lunes o martes, por ahora por supuesto, vamos a la pausa comercial mi estimado José, dale
5: yo sé que es lo bueno
7: Publicidad, política pagada.
6: Esto es lo que debes saber cuando vayas a votar en las elecciones de Congreso de la República. Para Senado, deberás elegir solo una tarjeta entre la circunscripción nacional o indígena. Para Cámara, podrás elegir solo una tarjeta entre circunscripción territorial, indígena o afrodescendiente. En los territorios en los que corresponda, recibirás la tarjeta de la circunscripción transitoria especial de paz. Y si quieres votar por una consulta interpartidista, deberás solicitar la tarjeta electoral al jurado de votación. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia.
8: Este es un saludo especial a todos los santanderianos, invitándolos a votar el próximo domingo 13 de marzo. Por María Fernanda Cabal al Senado, Centro Democrático con el número 100
2: y por Patricia Celis a la Cámara con el número 105.
3: Publicidad política pagada.
8: Pony Parque, un parque de felicidad. Pony Parque, un parque de felicidad.
9: Santanderianos, vamos a recuperar la grandeza de nuestro departamento Convirtiéndonos en el corazón logístico de Colombia Consolidándonos como fábrica de conocimiento tecnológico Regresándole la seguridad a los habitantes Y potencializando la economía a partir del aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad Acompáñanos a trabajar al 101 por Santander. Este 13 de marzo, en el tarjetón de la Cámara de Representantes, marca la L del Partido Liberal y el número 101.
3: Publicidad política pagada. Le pa
9: si se puede para que la vida tenga sabor.
5: Le pa leche para tu familia, es
0: más Le pa Leche fresca, leche. 30 años, refrescando tu
9: tradición.
0: Vota por Rafa Martínez al Senado. Marcando el logo de Fuerza Ciudadana y el número 3, la lista del cambio al Senado. Publicidad Política
7: Pagada. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con los parques de Bucaramanga. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán más de 15.890 mil millones de pesos para repotenciar siete parques de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia. De la historia en www.bucaramanga.com.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
2: Vamos juntos del barrio al Senado. Somos
5: el pueblo que suene que quiere un mejor país Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia es hora de un cambio de Santander al pa al país Es el momento de apoyarlo nuestro José Alfredo Marín
3: Marca C 20 por Marín. ¡Marín! Marca C20, José Alfredo Marín, senador.
0: ¡Gol! 12 millones al técnico campeón y 6 millones al técnico subcampeón inscribe tu equipo en un torneo de fútbol base a la altura de los mejores del mundo exclusivo para las mejores escuelas del continente no me grites, aliéntame. WhatsApp 310-289-8760, 310-289-8760. Vigilado Super Subsidio. El Show del Deporte. En el Show del Deporte las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del alma.
5: Leopardo.
1: Una, una de la tarde, 35 minutos, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Oiga, hay noticias. Bueno, hoy fue el primer día sin IVA en Colombia de este año 2022 y la verdad se aprovechó como debía aprovecharse, mi estimado mundialista.
2: Uy, me comentaron que lo vieron de compras, que lo vieron raspando esa tarjeta la lata en <risa> un importante área de, de electrodomésticos de, de grandes eh, superficies a María, qué espero que le haya ido bien, ¿no?
1: No, sí, la verdad, sí, sí, sí. Yo había, había habíamos hablado con la joven Mayer de, de hacer una inversión. Es más, acabo de sacrificar un viaje a París por por por, 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 por proveerme de buenos de buenos productos, porque eh, pues que usted sabe muy bien que el próximo 5 de abril viaja Sebastián a un torneo de fútbol en, en París a un campamento especial que que quería ir y bueno, y, y había que decidir si lo acompañábamos, o papá o mamá, entonces decidimos que ni el uno ni el otro, que viva la experiencia solito, que se, le, que se levante a lavar la ropa, que se levante a buscar cómo hacer la comida, porque esas experiencias son las que se viven. y, la, y las Sí, que claro, y
2: La y tienen que vivir los muchachos hoy día. Sí, el
1: otro día estábamos en una casa de unos amigos y entonces algo algo se vi que se ensució, o sea, yo, me, yo cogí el trapero, cogí la, el, la, la, la escoba, hice la cuestión y me dice una, una amiga, alá, ¿y cómo sabes de hacer eso muy bien? Yo le dije, mira, yo me crié en una casa donde éramos cuatro y los cuatro tenemos que saber de todo y que era de todo, que cada semana se cambiaba el rol. Una semana tocaba... Eh, hacer el aseo de la casa. Otra semana tocaba echar uh, agua en las matas. Claro que era un patio que tenía cualquier cantidad de matas, hubiera uno como tres solo echando el agua. Otro momento era cocinar. Había que cocinar. ¿Ve? Entonces... Y en otro momento, lavar la ropa. ¡Lavar la ropa! Así que yo aprendí eso desde chino y lo sé hacer muy bien. Yo creo que paso mejor el trapero que mi mujer. Eso sí lo tengo
2: Eso <risa> <risa> es Esa no y en pandemia se aprendió mucho. Yo aprendí mucho. Aprendí hasta la buena sazón de, de mi señora madre entonces mm. se puede imaginar
1: la puso eh, en práctica la puso en práctica entonces
2: sí claro no total total el 2020 ah. fue un año de, de mucho aprendizaje <risa> lo mismo que el 2021 pero pero la pandemia uh -huh. sirvió para uh -huh. para uh -huh. conocer muchas cosas que, que mucha gente decía no eso es oficio de mujeres no no a uno también le toca y cuando toca no, toca no, Toca y es rico, es rico. Y lo hace hay, uno con hay, gusto, un sí, señor. Pero, sí,
1: señor, lo hace uno con gusto. Total, total, total. Que salga con ese cuento de, de machista, estamos jodidos. Así eh, es. El, 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 ser el, el ser macho se demuestra de otra manera. Bueno, mi estimado, es. mi, estimado, mi, estimado, mi estimado José, ¿qué conversó, qué habló y qué sabe usted? ¿Cuáles son las últimas del Atlético de Bucaramanga? Bueno,
2: ha terminado una semana que yo diría muy provechosa en lo deportivo, eminentemente en lo deportivo. Porque durante estas dos secciones diarias, porque una de las cosas que pocos técnicos hacen es trabajar a doble jornada. Primero porque a muchos jugadores de fútbol no les gusta que se trabaje a doble jornada, porque lo vuelven muy exigente, porque, en fin, el futbolista colombiano de por sí es muy cómodo. Entonces, en Europa incluso, me dice Jorge Luis Pinto, que se trabaja hasta tres jornadas, mañana tarde y parte de la noche para eh, situaciones eminentemente académicas y de videos y de análisis y todo esto que no necesariamente tiene que ser en el terreno de juego. Pero bueno, esta semana digamos que Bucaramanga aprovechó eh, la semana y media de un partido a otro del partido de alianza al partido que va a enfrentar frente al Deportivo Cali y aprovechó para trabajar mucha táctica eh, de ir implementando aquellos conceptos propios de la filosofía futbolística del propio Piripi Osma eh, usted sabe que todo técnico tiene su cartilla y hay técnicos que cuando recogen estos proyectos a mitad de camino como le sucedió a Piripi Osma, pues eh, el tiempo que les queda es muy corto para trabajar la idea futbolística porque los partidos se están jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles entonces eh, se viaja, se regresa se descansa y muy poco queda para el trabajo táctico entonces eh, Piripi ha aprovechado esta doble jornada de medias concentraciones para tener primero el grupo reunido segundo para conocer más a los jugadores como personas eh, segundo, conocerlos más como jugadores de fútbol, de lo que tienen como sus características lo que saben hacer las, eh, qué le digo polifuncionalidades que de pronto le puedan ofrecer en un momento determinado al técnico eh, de pronto el técnico está viendo a un jugador como volante por derecha y dice mm, por esta característica, velocidad buen cierre eh, buena reacción me puede surtir como lateral por derecha por decir algo entonces, empieza también él a probar, ¿cierto?, como lo hacen los técnicos en divisiones menores, a aquellos jugadores que pueden en algún momento determinado suplir, y ¿por qué no? Descubrir a algunos otros jugadores en otras posiciones, porque eso ha solido pasar, y usted sabe mejor que nadie, eh, Fernando, de esas situaciones, que un pelado llega y dice, no, es que yo quiero ser delantero. Bueno, listo, vaya, delantero y empieza a jugar como delantero y no, o yo quiero ser volante 10, o yo quiero ser arquero, y resulta que la posición de ese jugador no es la de arquero, sino termina siendo volante de primera línea, o termina siendo delantero, y delanteros que terminan siendo arqueros. Entonces también se ha dado esa posibilidad de que el técnico vaya explorando, y vaya conociendo algunas otras características que no conocía a los jugadores en el poco tiempo que lleva trabajando con el equipo atlético Bucaramanga. Entonces, en ese orden de ideas, creo que ante la ausencia de un lateral derecho que le dé garantías al equipo en la banda derecha, tanto defendiendo como atacando, y yo creo que más defendiendo que atacando, porque uno mira el comportamiento futbolístico de Subero. Y dice uno, bueno, en este partido puso un pase gol, en este otro puso dos asistencias, tuvo tres proyecciones, el técnico le dijo que no saliera mucho porque se quedaba en el regreso, entonces le dejaba una autopista abierta al equipo contrario. En fin, ha observado que hay otros jugadores que pueden darle esa posibilidad de que cierre mejor la banda derecha. Recuerde usted que en el partido frente a la Alianza Petrolera, en la conferencia de prensa, cuando yo le comenté acerca de los cambios, que qué lectura le estaba dando a los a los cambios eh, para el segundo tiempo, y se refirió al caso de Jackson Montaño. Dijo, mmm, yo saqué a, a Subero, primero porque tenía una amarilla y era peligroso de que se fuera de roja como estaba el partido de caliente. Segundo, porque acumuló cinco cartones amarillos, y le voy a dar la posibilidad a Jackson Montaño de que vaya cogiendo más minutos, de que vaya teniendo más eh, acción y kilometraje para que llegue al partido frente al Deportivo Cali en un mejor nivel. Y bueno, uno dice, sí, tiene toda la razón. De eso se trata, de que los suplentes, cuando el titular no esté, pues llenen ese vacío y puedan darle por lo menos igual o mejor, o, o por lo menos, si no mejor, igual, eh, performance de lo que venía dando el titular que en este caso es Subero. Nosotros siempre hemos dicho que Subero tiene un interrogante, tiene ahí como ese eh, sí o no para que llene completamente y garantice en la posición de lateral por derecha, garantice una posibilidad de mejoramiento al esquema futbolístico del Bucaramanga en defensa. A Bucaramanga le han hecho muchos goles, y goles tontos, y goles que vienen en primera instancia de los errores cometidos por las bandas, sobre todo en el lateral de Cristian Subero. Entonces, el técnico eh, ha visto en el transcurso de la semana que hay otros jugadores diferentes a Jackson Montaño que le pueden dar mejor rendimiento. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿será que el técnico no le apuesta y no confía en el rendimiento de Jackson Montaño. Es decir, que Jackson todavía no lo ha terminado de convencer de que puede ser una alternativa o por qué no puede ser la solución a los problemas que se le han visto al Bucaramanga por el corredor derecho, más en defensa que en ataque. Entonces empezaron a surgir las dudas y en los entrenamientos que ha parado para enfrentar al Deportivo Cali, en esas, eh, ¿qué le digo yo? En esas eh, pruebas o en esos intentos de de, de de encontrar un equipo ideal para enfrentar al Deportivo Cali, que es el próximo escollo, que es el próximo rival y el próximo reto que tiene Piripi, entonces ha ido variando esa posibilidad de que no sea solamente Montaño el que le dé una alternativa para reemplazar a Subero. Y ha puesto, atento, ha puesto por ese costado al muchacho David Gómez. ¿Usted sabe quién es David Gómez? Sí, claro, o sé sea, es que estaba, que tuvo algunos partidos por banda izquierda, es un surdo. Correcto, correcto. Entonces, cuando llegó Cristian Blanco nuevamente a la posición de titular, porque recuerde que Bucaramanga cuando arranca este campeonato, eh, lo arranca con David Gómez de titular en el lateral izquierdo, es decir, Cristian Blanco no fue titular los dos primeros partidos. Eh, Cristian Blanco empezó a ser titular después, creo que del partido con América de Cali. ¿Se acuerda que el partido que se perdió 3-1? Sí, claro. Uh -huh. Bueno, de ahí llegó Bucaramanga a jugar, creo que fue con Millonarios, y puso a Cristian Blanco, el técnico eh, Cravioto, puso a Cristian Blanco y el señor Gómez no la volvió a oler, lo llevaba a todos los partidos, pero nunca lo ponía, no era alternativa para nada, ni como volante, ni como lateral por izquierda, lo colocó Cravioto y cuando llegó Piripi Osma ni sí. siquiera lo llevaba, es decir ya no determinó que eh, un lateral izquierdo como suplente era alternativa para llevarlo en una convocatoria a un partido de visitante mucho menos de local entonces eh, fue apartado prácticamente y borrado de, de toda posibilidad de acción, ni siquiera como alternativa. Pero parece ser que en la semana, en esa semana de trabajo, en esa doble jornada, en esos trabajos tácticos, eh, porque se trabaja tácticamente con defensa, se trabaja tácticamente con los arqueros, se trabaja tácticamente cuando hay bastante tiempo, como en esta oportunidad, que hubo bastante tiempo disponible para unidades de entrenamiento, entonces empezó a haber... Algo en David Gómez que le provocó colocarlo como lateral por derecha. Entonces empezó a ver primero que tenía buen desplazamiento, que sabía utilizar muy bien la banda izquierda y que sabía utilizar el perfil derecho para colocar centros, para regatear, para marcar diagonales hacia adentro, para hacer de juego interno, porque yo recuerdo en el partido con América de Cali, yo no sé si el remate ese de arrancando el segundo tiempo fue con izquierda o con derecha, pero no con lo izquierda, cierto es ¿cómo? Fue, con izquierda, fue con izquierda. fue con izquierda, fue
1: con izquierda, ¿cierto? Lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente porque él entró, él entró en una pequeña diagonal de izquierda hacia el centro del área sí. y ahí fue que paseó. Y creo que fue con izquierda, no, yo lo bueno tocaría buscar ese, ese, ese video. Pero venga, me está usted diciendo que el señor Gómez, que es zurdo, que oficiaba, que lo traen como marcador izquierdo lo está probando el señor Piripi como marcador derecho
2: sí señor eso mismo es lo que le estoy y fue el contexto que le acabé de anunciar sí. de eh, Piripios más sobre
1: bueno yo, a ver eso 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 no, eso, no, eso es eh, eh, a ver ¿cómo, cómo, lo, cómo lo lo puedo yo definir sin herir ningún tipo susceptibilidades? de susceptibilidades susceptibilidades sí es que a ver yo he visto o hemos visto en la historia de, de tanto del fútbol de pronto marcadores derechos jugar por izquierda. ¿Sí se da cuenta? Lo, lo hemos visto. Y en, en octubre el año pasado, creo que un par de veces, no, no recuerdo si fue con Subero con otro que le tocó de un momento dado, irse a la izquierda. Pero muy poquito, pero muy poquito he visto marcadores izquierdos irse a la derecha.
2: ¿Sí se da cuenta? Mm, a ver, todo depende de la habilidad no, total, que tenga total, el jugador. Total, total. Porque bueno, yo loco. sé... Que para el derecho es más fácil aprender a ser zurdo que para el zurdo-zurdo aprender pero a ser derecho. Se Eso lo sí lo tengo claro.
1: Se lo garantizo. Yo que soy zurdo, que siempre he sido zurdo. Ah, sola, pues. solamente, pero solamente para jugar, ¿no? Solamente para jugar y para comer. Yo soy zurdo también con el cuchillo. Es decir, yo corto con la izquierda. Es más, escri escribo con las dos. Yo escribo con la izquierda y escribo con la derecha. ¿Ve? Ah. Entonces, pero... Eh, para lo otro si no soy zurdo. Si no
2: eso sí que quede claro, ¿no? <risa> <risa> ni, ni, que quede ni, claro. No, mire, si David Gómez sabe utilizar bien la derecha, de pronto puede ser un arma importante para lo mismo que suelen hacer los punta, porque nótese que muchos técnicos, incluyendo Jurgen Clot, que lo hace con Luisito Díaz, y también suele hacerlo eh, mane y el mismo Salat, que es derecho, pero tiene también manejo con la zurda. Esos jugadores que se suelen utilizar por la banda en la parte ofensiva suelen jugar en muchas ocasiones con perfiles cambiados. Eh, por ejemplo, en el caso no, de Viveros... La,
1: la, la, otra, la, otra, la otra es que de pronto el jugador eh, tenga la, la, la habilidad de hacerlo con las dos piernas. Es decir... Que ambidiestro, ambidiestro, correcto. Exactamente. Entonces eso, eso es una, una cuestión... Eh, no, no, eh. y de
2: hecho lo es de hecho lo es de, ah, bueno, de, de, bueno. de hecho David Gómez es ambidiestro sabe manejar muy bien la derecha eh, no es que desconozca o sea, el perfil él, derecho o lo o ha sea, trabajado, sabe regatear tenemos, Sabe patear. otra tenemos... cosa es que sea más hábil por el sector izquierdo que es una cosa diferente pero mire, o sea, ¿con él ¿qué él se podría un, ganar con, él, con David con, Gómez? ¿con él tenemos un centro esperanza? por ahí podría ser <risa> por ahí podría ser porque mire, si él que para marcar, ¿qué se necesita para marcar? Temperamento, temperamento. Ah, usted es un buen me... defensor, usted puede colocar por derecha, por izquierda, eh, por el centro, pero si tiene temperamento maestro, le marca, me, le marca. Me, me confirma me confirma John
1: Mayorga, John Edinson Mayorga, que David Gómez ha jugado más en su vida futbolística por derecha que por izquierda, que él es ambidiestro diestro. Eh, 65% lateral por derecha, 30 lateral por izquierda y 5% en otras posiciones. Es el dato que me da aquí estadísticamente. Ah, bueno, bueno está
2: ratificando un poco la teoría que estamos exponiendo. El o sea, John Mayor a, de sí a John.
1: John. Uh -huh. No, no, es que aquí cruzamos. Yo, por ejemplo, en la mañana de hoy iba a. Para... Oye, yo
2: quería ir a Barranca, hombre. No, ¿Cómo usted, es que... lo dejó? usted lo dejó. Ah, sí, a mí se me. Qué, qué vergüenza, John, eh, no, porque ahí estaba yo, el puesto yo, suyo. Sí, a mí se me. Y, se y me pasó. Cumplido... Pues él me dijo, no, es que mi jefe no me da viático porque. Y es más cumplido, duro que no, mi, Dios el, el, mío
1: y yo hubiera cumplido con dos cosas de una vez nos hubiera acompañado hubiera sido chévere que nos acompañara y pagaba una apuesta que tengo perdida con él que no he pagado <risa> y, 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 quiero, y le quiero y <risas> le quiero contar John fue y ahí está José Luis fue doble porque fue Sancocho pescado a las 10 de la mañana oh. y fue frito a la 1 de la tarde
2: no, no doble, de, cosas de, cosa... de lo que se perdió John sí, bueno a la próxima sí, hablamos con más confianza mi querido John
10: y ahí, tiene su, puesto,
2: ahí <ríe> tiene su ahí tiene en la nave mire entonces eso ratifica un poco lo que le acabo de comentar de que Piripi está pensando seriamente ante la ausencia obligada porque es obligada porque cumplió cinco cartones amarillos el señor Subero de que David Gómez vaya por el sector de derecho porque parece que Jackson no pero, lo está terminando de convencer
1: no no pero a ver no no lo mire por ese lado yo pensaría, yo pensaría, porque aquí que mirarlo por el lado, digamos, un poquitico más positivo. No es que no la haya, no haya convencido por derecha para marcar, es que creo que lo ve más, un poquitico más arribita, a la derecha, o sea, un poco más de extremo. ¿Sí si se da cuenta? Entonces de pronto no lo ve como Sí, marcador. pero es que
2: a Piripi no le gusta mucho que los laterales salgan tanto.
1: Mm, por eso mismo, entonces tiene, coloca ahí a David Gómez, y coloca más adelante a, a Montaño en cualquier instante. Eso es lo que de pronto uno podría conseguir. Podría hacer, co pero es
2: que por ahí ya está Kevin Pérez, que lo hace muy bien y que se ha ganado, pues de una u otra forma ha sido el jugador eh, con más minutos por la banda derecha. Mucho más que, pero, pero, pero no no que se ponga eh, los que arrancaron por más.
1: izquierda. Nos toca que se pongan las pilas porque está un poquitico en deuda. Poquitico, un poquitico le falta. Sí, sí,
2: sí, sí, le hace falta. Sí, le falta y seguramente claro. lo está corrigiendo. Lo está corrigiendo en esta semana de trabajo táctico, le está enseñando a los perfiles, le está enseñando a las diagonales, le está enseñando a, a rematar, a ubicarse, a ubicarse bien dentro del área, porque es un jugador que tiene rapidez, no, que es veloz. Es
1: que es, y... que es más, es que más, ese es incambiable por ahora. Al que toca cambiar es ese, ese es Robin Quiñones, ese sí, sí, toca que lo cambien No, Total, siguiendo. y por ahí viene
2: la otra variante que se la vamos a comentar el próximo lunes, porque esto ya se acabó. Oh,
7: Hay que sí. ir a votar el domingo.
2: Y de sí, verdad que hoy es viernes sí, y, sí. y el pueblo bueno, lo sabe y la alegría se siente, se ve El color bueno. del viernes es maravilloso Un abrazo Fercho y nos vemos Justo. mañana
1: Antes de que despedirnos de hoy Una bendición especial al pueblo chileno Que hoy eh, eh, recibió como nuevo presidente Al señor, al joven Gabriel Boric 36 años, no usa corbata No le gusta usar saco, no sé O saco no, o corbata pero la verdad, Dios mío, espero que Chile le vaya bien con este loco que acaba de llegar a la presidencia. Es un este loco. País. No, <risa> lo no, digo. qué barbaridad. No, 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 qué barbaridad. Señores, Pipe Ramírez estuvo en la conducción técnica. Este fin de semana, los espero el domingo. Después de las cuatro y media de la tarde, estaré, por supuesto, dando a conocer qué va a pasar con los congresistas santanderianos en este nuevo eh, episodio o en este nuevo cuatrenio, Un abrazo. Que Dios los bendiga. Chao, Dios.